0: Moin aus dem Norden, heute ist Donnerstag, der 30. Juli 2020. Wenn Sie diesen Podcast hören, habe ich zwar Moin aus dem Norden gesagt, weil ich heute am Sonntag im Norden bin, dann werde ich aber im wundervollen Süden sein, in Freiburg, bei unserer großartigen Oma. Diese Oma ist 94 Jahre alt, und hat wirklich viele Einschränkungen. Sie kann so gut wie gar nichts mehr hören. Sie hatte einen Schlaganfall, sie kann nicht gut laufen. Sie ist im Kopf aber wahnsinnig helle. Und die kann mir auch immer sehr genau beschreiben, wie sich das alles so anfühlt. Die nachlassenden Kräfte. Besonders erzählt sie mir davon, wenn wir mit mehreren Leuten zusammensitzen. Ja, zum Beispiel werden wir am Dienstag zusammen essen gehen. Und da wird sie mir das irgendwann auch wieder sagen, dass sie nicht mehr mitbekommt, worüber man sich unterhält, weil sie es nicht mehr hört und dass sie immer so gern mit so vielen Menschen zusammen war, dass das jetzt aber eher anstrengend ist. Aber sie freut sich dann einfach an den anderen. Ja, die Dinge verändern sich. Das hatten wir letzte Woche schon als Thema. Wenn es nun ist wie bei unserer wundervollen Oma, dann kann man noch viel regeln, weil die sehr lebendig ist im Geist, in ihrem Wesen, weil sie sehr viel kompensiert mit Moor und anderen Dingen und mit einem großen Glauben, der sie, den sie hat, der sie bestimmt auch oft tröstet. In der Demenz mag das oft anders aussehen, aber auch hier, wenn wir noch mobil sind, wenn wir zusammen irgendwo hinfahren können, wozu ich raten möchte, bleiben sie bloß nicht immer nur in der Wohnung oder im Altenheim. Sehen sie zu, dass die Menschen am Leben teilnehmen. Es gibt gerade so ein... Vierteiler im ZDF. Das ist ein Demenzchor, wo gleichzeitig auch eine Studie dran hängt. Das ist sehr toll und rührend gemacht und ist so als sehr große, innovative Geschichte aufgezogen. Und ich bin ein bisschen überrascht, warum eigentlich? Also die Wirkung von Musik auf uns Menschen, die steht gar nicht in Frage und dass die Wirkung in der Demenz auch so ist, steht auch nicht in Frage. Aber in dieser Studie werden Demenzerkrankte und ihre Angehörige zusammen untersucht und diese ganze, das ganze Projekt wird zusammen untersucht. Ich finde das toll, ich will das gar nicht kleinreden. Die Annette Frier macht das auch mit einer wahnsinnigen Herzlichkeit, die mich total begeistert. Und nichtsdestotrotz bin ich schon nach Folge 1 ähm, ein bisschen geknickt gewesen, weil ich gedacht habe, Schade, dass wir im Jahr 2020 das als Riesenprojekt hier feiern müssen, denn ich finde, das sollte normal sein. Es sollte normal sein, dass die Menschen mit Demenz natürlich weiter am Chören teilnehmen können, natürlich zu Veranstaltungen gehen können und selbstverständlich mit, ihrer, mit ihrem Umfeld weiter im Kontakt sein können. Aber das ist nicht so. Wie viele Kegelbrüder hatte ich bei uns, die dann ab und zu noch mal besucht worden sind und irgendwann auch nicht mehr. Wie viele, wir hatten einen, einen Modelleisenbahner, ja. Die kam allerdings sehr treu bis zum Schluss. Aber an diesem Alltag konnten die Menschen nicht mehr teilnehmen. Ich kenne eine Dame, die war ihr Leben lang, bis vor ganz kurzem, im Sportverein und war da an allem beteiligt. Und jetzt ist sie in einem Pflegeheim und ist raus aus all dieser Gesellschaft. Sie war auch in einer Kirchengemeinde immer aktiv. Und das alles fällt für sie weg. Warum passiert das so? Da haben wir einen Auftrag, dass wir die Menschen nicht bei sich zu Hause nur besuchen müssen, sondern dass wir sie weiter am Leben voll teilnehmen lassen können. So, das gilt jetzt für die Menschen, die das noch können, die einfach das auch körperlich noch können. Ich bin immer noch bei dem Thema vom letzten Mal, das Leben verändert sich, die Verwandlung. Die Verwandlung führt ja nun auch oft bis zu einem Punkt, wo der Mensch sich so gut wie gar nicht mehr bewegen kann. Der Mensch ist dann wirklich immobil im Bett oder in einem, wenn es gut läuft, in einem Therapierollstuhl, aber kann von sich aus eigentlich nicht mehr viel machen. Was passiert dann? Es ist nicht so, dass man einfach nur da liegt und viel schläft. Es passiert, dass die Wahrnehmung fast ausgeschaltet wird. Ja? Gerade die Menschen, die im Bett liegen, in den Zimmern, wo da nichts passiert, die bekommen gar nichts mehr mit. Erstens spüren sie sich nicht mehr. Sie können es gerne mal ausprobieren. Legen sie sich auf den Fußboden oder wenn sie das nicht können, auch irgendwo anders hin und bewegen sich bitte eine Viertelstunde gar nicht. Nur eine Viertelstunde. Gar nicht bewegen. Legen Sie sich vorher gemütlich hin und dann gar nicht mehr bewegen. Und nach einer Viertelstunde wird es bei Ihnen schon so sein, dass Sie die Grenzen zwischen Fußboden, Matratze, wo auch immer Sie liegen, und Körper nicht mehr spüren. Wir spüren uns dann nicht mehr. Wir können nicht sagen, wo ist unser Arm und wo ist der Boden. Deswegen bewegen wir uns auch so viel, wenn wir schlafen. Ja? Keiner schläft einfach nur auf einer Stelle. Das passiert nicht mehr. Aber dabei kann man was machen. Man kann die Menschen sich spüren lassen, zum Beispiel. Ja, durch basale Stimulation, durch Berührung, Berührung mit verschiedenen Materialien. Man kann noch in der Lagerung etwas machen, ja, dass die Körperformen nachgezeichnet werden. Man kann was machen. Die Wahrnehmung ist auch eingeschränkt, weil natürlich wenig passiert. Ich liege im Bett, ich gucke immer an die Decke oder an die Wand. Ich werde natürlich irgendwie gedreht können wir auch für Abhilfe sorgen. Wir können zum Beispiel mit Lichtspielen etwas machen, wir können Bilder aufhängen, wir können dafür sorgen, dass der Mensch etwas hat, wo er hingucken kann. Wir müssen nur aufpassen, dass das, wo dieser Mensch immer hinguckt, nicht auf Dauer zu grell und zu anstrengend ist. Das muss schon noch angenehm sein oder nur wie mit Lichtspielen zeitweise stattfinden. Akustisch, klar. Mal nicht in seinem Zimmer, da ist nicht ständig jemand. Und ich kann so, so auch nicht mehr alles verstehen. All die schnellen Stimmen kann ich nicht mehr verstehen. Zum Thema Musik habe ich schon viel gesagt. Aber es gibt auch wunderbare Dinge wie Fantasiereisen, Meditation, Naturgeräusche. All diese Dinge dosiert und wohlüberlegt eingesetzt. Wundervoll. Geschmacklich. Ja, es gibt dann Schluckstörungen und für gewöhnlich gibt es, ähm, der Geschmack ist dann irgendwann auch äh, sehr betroffen. Und manchmal wird man sogar künstlich ernährt oder ähm, man bekommt äh, nur noch bestimmte Dinge. Ganz wichtig, Sie können eben auch Sinnesreize setzen über den Geschmack. Und wenn ein Mensch gar nicht mehr kauen kann oder nicht mehr schlucken kann, kann man alles auch wirklich trotzdem als Geschmack in den Mund setzen. Ich weiß, da scheiden sich die Geister sehr, weil manche sagen, das ist gemein, den Appetit zu machen. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, die Welt zu spüren und wahrzunehmen. Das hat nichts mit Appetitmachen zu tun. Und Gerüche. In der Demenz geht der Geruchssinn auf jeden Fall groß verloren. Es wird oft gesagt, ja, arbeiten Sie mit Gerüchen, Gerüchen, Gerüchen. Ganz so einfach ist es nicht. Aber man kann und soll Gerüche gezielt setzen. Vielleicht werden nicht mehr alle Basilikum riechen können, wenn die Demenz da ist, aber Zitrusgerüche. Probieren Sie es aus. Und es gilt ja nicht nur für demenzkranke Menschen. Wenn Sie einen Menschen haben, der noch riechen kann, bringen Sie ihn doch die Kräuter ans Bett. Warum nicht ein Hochbeet zum Fahren? Warum nicht mit den Händen Sand spüren, wenn man es mag, Erde spüren, alles, was man mag? Man kann wahnsinnig viel tun. Holen Sie das Leben ans Bett. Es gibt ein Buch, das ähm, habe ich leider nicht hier bei mir, aber wir haben es bei der Arbeit. Das heißt, ein Bett mit Aussicht. Und das geht um immobile Menschen. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig schöner Titel. Lassen Sie uns doch Betten mit Aussicht schaffen oder für die Menschen, die nicht immobil sind, Leben mit Aussicht. Ja, mit Aussicht und Teilhabe. Wenn wir das schaffen, Menschen, die in eine so außerordentliche Situation gekommen sind, die sich fühlen wie nichts mehr wert, vielleicht, um nochmal zu Kafka zu kommen, vielleicht fühlt man sich manchmal wie eine Kreatur, wie Ungeziefer, nichts funktioniert mehr, dann lassen sie uns diejenigen sein, die den Wert spiegeln. Und die sagen, Du bist mir wichtig, du bist mir wertvoll und ich brauche dich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesegnet, Ihre Andrea